0: Es ist eine ganz toll inszenierte, im besten Sinne eingerahmte, umarmte Ausstellung mit ganz viel Blick fürs Detail. Und die Bilder haben irgendwie ganz viel Raum zu sprechen und sind schön eingefasst einfach. Also es ist ein ganz schöner, würdiger, wertschätzender Blick, finde ich, auf diese ganzen tollen Geschichten. Sehr beeindruckend. Die Menge, die Auswahl, so viele Räume. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so groß ist. Ich bin sehr <lacht> froh und stolz hier mit der zu
1: Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Freigeistern. Wegschauen verboten heißt sie Untertitel Das politische Bilderbuch. Ich habe euch ja davon erzählt, dass ich wieder zum dritten Mal in der Städtischen Galerie Rosenheim eine große internationale Illustrationsausstellung kuratieren durfte. Der Countdown lief nicht nur im Advent, und am vergangenen Samstag, den 10. Dezember, war es endlich soweit. Vernissage in der städtischen Galerie. Übrigens passend zum ersten Schnee, der da rieselte und rieselte und rieselte und liegen blieb. Was für eine Kulisse und was für ein Fest. Es war so sehr ein Fest, dass ich mir überlegt habe, euch für diese letzte Freigeistern-Folge in diesem Jahr mit nach Rosenheim zu nehmen und sozusagen rückblickend an der Ausstellungseröffnung teilhaben zu lassen. Darum habe ich O-Töne gesammelt und Atmo mitgeschnitten, das Ergebnis eine vielstimmige Feier der Bilder, mit der Empfehlung meinerseits von ganzem Herzen. Wenn ihr es irgendwie schafft, reist nach Rosenheim und schaut euch Wegschauen verboten das politische Bilderbuch an. Es lohnt sich. Und jetzt drehen wir die Zeit ein wenig zurück. Stellt euch vor, es ist der Nachmittag des 10. Dezember 2022. Alles ist geschafft. Die Bilder hängen an den Wänden oder liegen in Vitrinen. Alles ist gerahmt. Alles ist großartig inszeniert. Wie gesagt, der Schnee fällt. Trotzdem, die Rosenheimer und vier der ausstellenden IllustratorInnen sind da der Münchner Liedermacher Stefan Nölle zückt die Gitarre und stimmt phänomenal ins Thema ein. Während ich in meiner Eröffnungsrede eigentlich übers Wetter wettern wollte, hat er den Schnee, das Glück der Kindheit und die Schönheit der Welt besungen und dann hat er den Bogen zum politischen Bilderbuch geschlagen. Denn was ist eigentlich unter dem Olympiaberg in München, den wir im Winter womöglich in aller Unschuld mit dem Schlitten runterbrausen? Dieser Berg ist auf den Trümmern und Schutt des Zweiten Weltkriegs gebaut. Was für ein Einstieg. Und dann trat der Oberbürgermeister der Stadt Rosenheim, Andreas Merz, ans Rednerpult und hielt eine derart politische und persönliche Rede, wie ich es nicht zu hoffen gewagt hatte. Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Hinter uns liegen aufregende Wochen. Nie zuvor war die Konzeption einer Ausstellung, die Arbeit, die Überarbeitung, die Zusammenarbeit ein solcher Prozess, ein derart intensives, kreatives, kritisches, konsequentes, konstruktives hin und her bis zum letzten Augenblick. Denn unsere Zeiten sind politisch und es gibt viele Themen, die uns alle angehen. Dem eine eigene, große, internationale Illustrationsausstellung zu widmen, stand darum, als Idee schon länger im Raum, wie aktuell das Thema werden würde, konnte allerdings niemand ahnen. »Wir alle wissen um die Sollbruchstellen der Gesellschaft. Wir wissen um oben und unten, arm und reich, um die gesellschaftliche Schere, die immer weiter auseinandergeht.« wir wissen um den Rechtsruck in diesem Land, wir wissen um Klimakrise und Krieg. Aber da sind auch die Veränderungen. Die Welt ist auch bunter geworden, lauter, lebendiger, offener, neugieriger, diverser. Die Kunst der Illustration zeigt beides, denn es gibt sie, die Bilderbücher, die sich einmischen, die Illustrationen, die neue Perspektiven setzen und Visionen entwickeln. Sie stellen sich der Vergangenheit, um in die Zukunft zu wirken. Sie initiieren Wertedebatten. Sie räumen mit überholten Rollenbildern auf. Sie entsorgen Klischees. Sie begegnen der Einseitigkeit zunehmend mit Vielfalt und der Engstirnigkeit mit Freiheit, ohne der Kunst die ihr innewohnende Freiheit zu nehmen. Kunstvoll gegen den Strich, schräg, witzig und... In allem Ernst beschönigen diese Illustrationen nichts, sie entwickeln eine eigene Ästhetik. Gemalt, gezeichnet, gedruckt, kollagiert, grafisch, reduziert, opulent, farbig, schwarz-weiß, analog oder digital, in Bilderbüchern oder Graphic Novels trifft Kunst auf Aktualität. Dass die Illustrationen dabei immer wieder zumuten, liegt auf der Hand denn wer etwas sichtbar machen will, muss das eben auch tun, muss zeichnend hinschauen, hinzeichnen, um zeigen zu können. Die Münchner Comic-Künstlerin Barbara Jelin, von der hier in der Ausstellung ebenfalls Originale aus drei Graphic Novels zu sehen sind, hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Zeichnen heißt hinschauen, hat sie gesagt, und Freigeistern, Fans von euch wissen, dass man das und noch viel mehr in der Freigeistern-Folge Bildergeistern mit Barbara Jelin nachhören kann. Manche der Originale, die nun in acht Sälen der städtischen Galerie Rosenheim zu sehen sind, sind ausdrücklich für Kinder gemacht. Andere wenden sich an ein erwachsenes Publikum. Die Übergänge sind fließend und was zumutbar ist, kann ohnehin nur jede und jeder für sich entscheiden. Aber wir alle können hinschauen, wenn es jetzt heißt, wegschauen verboten, das politische Bilderbuch. Ich habe mich diesem großen, wichtigen, herausfordernden, wegweisenden Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln angenähert. Natürlich aus einem inhaltlichen Blickwinkel. Was gibt es denn überhaupt? Aber auch aus einem historischen, einem formalen, einem ästhetischen, einem künstlerischen Blickwinkel. Wer soll denn bitte unbedingt dabei sein? Und es ist unglaublich, auch für mich, wer nun tatsächlich alles dabei ist. Vielleicht habe ich mir auch immer wieder einen verträumten Blickwinkel erlaubt, denn die Idee der Ausstellung war und ist immer, die Welt zu zeigen, wie sie ist und wie sie sein könnte. Auf dieses Und, auf dieses Oder und auf das Dazwischen kommt es mir ganz besonders an. Jedes Buch, jedes Bild und auch jede Ausstellung haben einen Anfang. Bei mir war der Anfang die Insel, ein Bilderbuch von Armin Greder, der inzwischen in Peru lebt. Die Originale sind von dort nach Rosenheim gereist. Dieses Buch ist vor fast 20 Jahren, nämlich 2003 erschienen. Jetzt hat es der Sauerländer Verlag wieder aufgelegt. Sehr zu Recht, denn wir sehen zeitlose Kunst und große Kunst. Die Insel ist eigentlich eine Festung, da leben Menschen, die diesen einen Menschen, der Zuflucht sucht, partout nicht aufnehmen wollen. Es ist unglaublich, wie Armin Greder dieses oben und unten, dieses Gefälle auf seine Bilder band. Schwarz-weiß zeigt er die Ignoranz der Menschen. Ihm zur Seite gestellt, habe ich ein neueres Buch, ein Bilderbuch, eine Wiese für alle von Andreas Nemeth bei Klett Kinderbuch erschienen. Das ist eine kindgerechte, eine aktuelle Antwort. Es geht dabei nämlich um Menschlichkeit und dies wichtig, auch unter Schafen. Diese Originale und andere sind im Raum Gewalt beenden zu sehen. Außerdem ist eines der großen politischen Themen unserer Zeit Krieg. Und Flucht. Ich habe den Saal Flucht, Zuflucht genannt und auch da gab es einen Anfang. Ich kannte das Bilderbuch Akim Rent von Claude Dubois, einer belgischen Illustratorin. Dieses Buch wurde vielfach ausgezeichnet, auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Die fast flüchtigen, aquarellierten Zeichnungen ermöglichen ein ganz genaues Hinschauen. Sie fordern das und fördern das eben auch durch diese besondere Technik. Und einmal mehr gab es auch dazu, wie in einem Frage- und Antwortspiel, ein weiteres Buch von Jan Birg, einem Münchner Künstler. Bestimmt wird alles gut. Auch dieses Bilderbuch ist bei Klett Kinderbuch erschienen, auf Deutsch und Arabisch zum Text von Kirsten Beue. Daneben sind in demselben Raum die kraftvollen malerischen Bilder des Kieler Künstlers Jens Rasmus. Er hat eine politische Parabel gemacht, der wunderbarste Platz auf der Welt. Und dann sind da noch die filigranen Zeichnungen der österreichischen Illustratorin Julie Völk, die ja auch diesen ganz charakteristischen, zarten Strich hat und den auch anwendet, wenn es um Krieg, Flucht und Zuflucht geht. Es gab und gibt Themen, die für mich unerlässlich sind im Kontext politisches Bilderbuch. Dazu gehört die Erinnerung, die Vergangenheitsbewahrung als Voraussetzung für Vergangenheitsbewältigung und für eine Zukunft, in der wirklich gilt, nie wieder, nie wieder Faschismus, nie wieder Völkermord, nie wieder Krieg. Dass dem nicht so ist, dass es Kriege an vielen Orten gibt, in vielen Ländern, auch das Wissen wir, eins dieser Länder ist die Ukraine. In dem Bilderbuch, als der Krieg nach Rondo kam, ist in Rondo die Welt zunächst in Ordnung. Auch die grafischen Illustrationen des ukrainischen Künstlerpaars Romana Romanischin und Andri Lesev sind hell und aufgeräumt, doch mit dem Krieg kommt die Dunkelheit, der Krieg hat Dornen. Rondo ist ein Ort der Fantasie und der Kunst, die schließlich die Finsternis und dadurch den Krieg in die Flucht schlagen. Die Bilder lichten sich wieder, die Perspektive heißt Zuversicht. Dass wir diese Bilder hier in Rosenheim zum ersten Mal einem Publikum im Original zeigen können, ist ebenfalls etwas sehr Besonderes und das Und ist in den Bildern immanent. Denn darauf kommt es an, darauf kommt es mir an, auf dieses Und. Nicht nur die Zumutung zählen, sondern immer auch die Ermutigung, der Mut, nicht umsonst steckt der im Wort Zumutung drin. Es kommt mir nicht nur darauf an, die sogenannten Schattenseiten der Welt zu zeigen, sondern immer auch die Veränderbarkeit und die Veränderung, die es schon gegeben hat. Allein das macht ja Hoffnung. Eine ganz konkrete Veränderung ist der Fall der Mauer. Dazu gibt es einen eigenen Saal, der heißt Stein auf Stein und es geht eben um die konkrete Mauer und um Mauern in unseren Köpfen. Von Horst Klein ist Hüben drüben zum Text von Franziska Gehm wieder bei Klett Kinderbuch erschienen. Ihr merkt schon, das ist ein Verlag, der das Politische einfach sehr ernst nimmt. Hüben drüben ist ein großartiges Bilderbuch, die Illustrationen jetzt an der Wand zu sehen, und zwar an einer eigens inszenierten Mauer, und zwar von dem Ausstellungsarchitekten Franz Putner. Das ist hochbeeindruckend, witzig, sehr unsentimental und unbedingt sehenswert. Überhaupt sind da der Witz, der Einfallsreichtum, die Fantasie der IllustratorInnen. Davon könnt ihr euch ein Bild machen in den Sälen Weniger ist mehr und Toleranz. Anke Kuhl, Jörg Mühle, Jens Rasmus, Katrin Stangel, Philipp Wächter zeigen auf ihren Illustrationen famose Verlierer, gewiefte Teiler, kreative Umweltschützer und beherzte Umarmer. Was für umwerfende Augenöffner. Die Berliner Illustratorin und Comiczeichnerin Melanie Garanin lässt den zeitlos grenzenlosen Traum gleichgeschlechtlicher Liebe hochfliegen und schafft aus der umwerfend inszenierten Verbindung von »Der Habicht und der Hahn« ein neues Ich. Sie sagt und lässt mit diesem Satz alle ganz herzlich grüßen, Illustration bedeutet, einen Sachverhalt zu erklären, zu erhellen durch ein Bild oder auch mehrere und es nicht zu verwechseln mit Illusion, was sehr ähnlich klingt, aber etwas vortäuscht, ein Trugbild erschafft. Ich bezweifle, dass ich als Illustratorin die ganze Welt erklären oder verändern werde, Hab's schon mal versucht, hat nicht geholfen, aber erhellend kann ich sie zeichnen und sie etwas besser zeigen, als sie in echt ist, ohne zu lügen. Und manchmal hilft das schon, hoffe ich jedenfalls. Und ich finde, dieses Zitat führt in den letzten Saal der Ausstellung, der da heißt »Neu denken«. Da hängen Originale von Henning Wagenbret. »Rückwärtsland« heißt das Buch. Und in diesem Buch hat er die Zeit rückwärts gedreht und das ist natürlich ein großartiger Perspektivwechsel. Dann wird aus Mittagessen Nesse Gattim, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, und aus Krieg Geierk. Die Soldaten werden zurückgeschickt, das Schwein landet fröhlich grunzend auf der Wiese, wenn das mal keine neue Sicht auf eine neue Welt ist. Und dann sind da die Druckgrafiken und Siebdrucke der deutsch-marokkanischen Künstlerin El Boom, die kraftvoll über Grenzen hinweggeht, über die der Geschlechter, über die der Zuschreibungen. Und es sind in diesem Raum Neudenken, Freiräume für eigene Träume mit der Kunst von Katrin Stangel und mit umwerfend pointierter Plakatkunst von Jörg Mühle und Sophia Martinek. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen. Ich habe die Saalüberschriften irgendwann so formuliert, dass die Texte so auch auf Protestplakaten stehen könnten. Also Gewalt beenden, was tun, nie wieder neu denken. Die Idee ist übrigens nicht von mir, sondern von Felicitas Horst Schäfer. Ihr kennt sie von den Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Ihr kennt sie von unserem Podcast, dem sie ja jedes Mal ein neues Gesicht gibt. Und damit schließt sich der Kreis. Wir sind wieder im ersten Saal Ausgangspunkt und Zielpunkt dieser Reise durchs politische Bilderbuch. Der erste Saal, der da heißt, Was tun und Illustrationen und Originale, von Barbara Jelin, Reinhard Kleist, Felicitas Horst Schäfer und Sophia Martinek vereint. Wir sehen Vordenker, Vorbilder und ich finde, auf diese Weise kann man die Ausstellung großartig beginnen und auch beenden. Was ihr zu sehen bekommt, sind über 300 Arbeiten von 29 IllustratorInnen aus dem In- und Ausland. Denn das politische Bilderbuch schaut hin, es öffnet die Augen, es blickt zurück und nach vorn, es will selbst mit vielen Blicken bedacht werden. Es macht Veränderbarkeit sichtbar, es verändert nachhaltig den Blick auf die Welt. Wegschauen ist dann nicht mehr möglich. Vor allem aber ist es nicht mehr nötig. Nötig ist und war mir aber an der Stelle unbedingt noch der Dank. Den möchte ich hier auch noch einsprechen und auf diese Weise den vielen Menschen danken und sie euch nennen, die an der Ausstellung mitgewirkt haben. Natürlich vorne dran die KünstlerInnen dafür, dass sie uns ihre Werke überlassen haben. Ich möchte mich ganz besonders bei den KünstlerInnen bedanken, die sich an diesem Nachmittag auf den Weg nach Rosenheim gemacht haben. Felicitas Horst Schäfer aus Berlin, Horst Klein aus Krefeld, Andreas Nemeth aus Dresden, Katrin Stangel aus Köln und später kam auch noch Jan Birk aus München dazu. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Monika Hauser, das Herz und der Kopf der Städtischen Galerie, die Leiterin der Städtischen Galerie, ohne die das alles hier nicht möglich wäre. Ich bedanke mich bei Dr. Patricia Wiegmann, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, aber auch sonst so ziemlich alles mitgeschmissen hat. Und dem Ausstellungsbüro Birgit Harand, Ahmad Daher, Elias Brader, die für mich immer sowas wie die guten Seelen sind. Für die Fotografie und den Druck, den Großbilddruck ist Martin Weyern zuständig. Die technische Umsetzung hat Josef Stelle gemacht. Er hat gemalt und gehämmert und es war unglaublich dabei mitzukriegen, wie dank Josef immer mehr sichtbar wurde von dem, was wir uns da überlegt hatten, wie die Räume immer mehr Gestalt angenommen haben. Also tausend Dank. Ganz besonders danke ich Brigitte Reich-Opera, die für die konservatorische Betreuung, wie es heißt, zuständig ist. Das heißt, sie hat die ganzen Bilder gerahmt. Und Andrea Heiler ist für Werbung und Veranstaltungen zuständig. Elisabeth Rechenauer wird durch die Ausstellung führen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Das wird bestimmt ganz toll. Und dann... Unbedingt und riesengroßen Dank an Franz Puttner, der für die Druckerzeugnisse und für die Ausstellungsgestaltung zuständig ist und für so viele herausragende Ideen. Ohne dich, lieber Franz, wäre die Ausstellung nicht das, was sie jetzt ist. Die Ideen, die Franz hatte und die er da inszeniert hat, die Berliner Mauer zum Beispiel, eine Wand aus Sperrholz, durch die man schauen kann und dann Fotos, Originalfotos sieht, berühmte Fotos von der Berliner Mauer. Die Koffer für den Raum Flucht, Zuflucht. Die Idee, die er in dem Raum nie wieder hat, um den zu strukturieren und dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Also das ist, kann ich hier gar nicht in Worte fassen. Am besten, ihr kommt vorbei und schaut es euch an. Am Abend des 10. Dezember wurde dann in Rosenheim losgefeiert und ich war mit meinem Mikro mittendrin dabei. Eine der ersten, die mir vors Mikro lief, war Brigitte Reich-Operer. Sie war eine der Menschen, in deren Haut ich in den Wochen vor der Eröffnung nicht stecken wollte, denn sie hat die ganzen Originale gerahmt. Wird man nicht erschlagen von so vielen Bildern?
2: Sie waren portionsweise in Schubladen verpackt, sodass ich nicht alles auf einmal gesehen habe. Aber am Ende hast du mitgezählt, wie viel es waren.
1: Nein, hatte zum Glück einen Helfer. Und das ist Elias und hast du, hast
2: du einen Liebling? Also mir gefällt zum Beispiel der al Blau sehr gut von der Technik, aber direkt ein Lieblingsbild habe ich jetzt nicht.
1: Die Hilfe, die Brigitte hatte, heißt Elias Brader. Er macht in der städtischen Galerie Rosenheim derzeit sein freiwilliges soziales Jahr und ist, wie ihr gleich hören könnt, eine wunderbare Bereicherung.
3: Auf dem Moment, wo es dann so losging, die ganzen Sachen angekommen sind, da war ich da von Anfang an mit dabei. Ich durfte irgendwelche Sachen recherchieren, AutorInnenfotos zusammensammeln, die ganzen Texte rauskopieren aus den Büchern. Dann, als die Sachen angekommen sind, durfte ich mit zusehen, zumindest als sie ausgepackt wurden und später war ich dann auch ganz viel dabei, die ganzen Originale mit einzurahmen. Das war eigentlich ganz cool, weil da hat eigentlich fast alles mal irgendwie in der Hand und das war eigentlich ganz schön.
1: und wie ist es, wenn du es jetzt an den Wänden siehst?
3: ja, das ist voll das coole Gefühl, weil man hat irgendwie saß unten im Keller und hat da stundenlang gerahmt, tagelang. und da haben sich die Rahmen gestapelt und man wusste nicht so richtig, wie es dann aussieht und dann aber alles irgendwie so perfekt aufgehängt an der Wand zu sehen. irgendwie imponiert es dann schon noch mal mehr, als wenn man es da unten klar, schon mal gesehen hat, aber dann irgendwie schön inszeniert in diesem großen Seil.
1: Und hast du dir vorher schon mal so Gedanken über das politische Bilderbuch gemacht?
3: Nee, nicht wirklich. Also klar hatte ich irgendwie Kinderbücher und Bilderbücher und Patterson und Findus und so Sachen, die ganzen Klassiker. Da haben bestimmt auch politische Sachen dabei, die ich damals gar nicht so wahrgenommen habe. Richtig vorstellen konnte ich mir nichts drunter. aber ich bin sehr überrascht, auf die gute Art.
1: Und weil der Illustrator Jan Birk inzwischen ebenfalls eingetroffen war, habe ich ihn natürlich auch gleich noch um einen O-Ton gebeten. Herr Birk, Sie sind jetzt gerade angekommen und haben sich die Ausstellung angeschaut, in der Sie auch vertreten sind. Was ist denn Ihr erster Eindruck?
4: Der erste Eindruck ist, dass ich in Klassik Gesellschaft bin auf jeden Fall. Also die, die Qualität hier haut mich um. Also die Auswahl ist wirklich ganz, ganz großartig. Manche Sachen sind mir natürlich bekannt, das ist ganz klar. Ich habe hier noch nicht vollständig umgeschaut, muss noch ein bisschen schnüffeln gehen. Aber ich bin da wahrscheinlich der Schwächste in der ganzen Ausstellung. So toll sind die Sachen hier wirklich. Und äh, beeindruckende Themen, beeindruckend umgesetzt. Die hohe Qualität jetzt hier in der Ausstellung finde ich einfach beeindruckend. Weil wenn man durch Kinderbücher durchschaut, es gibt jetzt nicht nur schwere Themen, auch leichte Themen oder Lernspielthemen oder alles mögliche, eine ganze Bandbreite, dann findet man doch eine ganze Menge Sachen. Da fragt man sich, warum? Und wer, wer kommt da wie in die Position einer Illustratorin oder eines Illustrators? Sind das Connections oder sind das tatsächlich Fähigkeiten? Ich will da jetzt nicht die Szene schlecht machen, aber die Qualität, die hier hängt, ist im Buchgeschäft, dann im Einzelhandel nicht leicht zu finden. Also hier hat sich schon toll was zusammengesammelt, muss ich sagen.
1: Schließlich habe ich auch noch mit Monika Hauser, der Leiterin der Städtischen Galerie Rosenheim, einen ruhigen Moment und einen ruhigeren Winkel gefunden. Im Saal 5, im Saal Nie wieder, vor den Bildern von Rebecca Lagerkranz, Sophia Martinek, Romana Romanischin und Andri Lessew und Barbara Jelin sowie Merda Zaeri habe ich Monika nach ihren
2: Eindrücken befragt. Ich freue mich über die gelungene Eröffnung. Aber wenn ich jetzt hier so stehe, spielt es schon fast wieder keine Rolle mehr. Weil die Tragik, die uns hier auch immer wieder umfängt oder jetzt auch im Raum nie wieder, diese Tragik, habe ich das Gefühl, die nimmt einfach kein Ende. Also es hört einfach nicht auf, es hört nicht auf, es ist nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, boah, jetzt haben wir es endlich geschafft, die Leute werden klüger, es wird diskutiert und nicht mehr gekämpft in irgendeiner Weise. Und ich weiß, dass das natürlich total naiv klingt oder so, aber es regt mich so auf und es, es kotzt mich richtig an, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, Konflikte auszutragen und dass vor allem immer wieder irgendjemand anfängt, immer wieder fängt irgendjemand an, irgendwas auszupacken. Und dann denke ich mir, wie können wir denn aus dieser Geschichte nichts lernen oder viele nichts lernen? Und da weiß ich, ich bin eigentlich, eigentlich sind schon zu viele Worte jetzt, weil ich trotzdem so fassungslos bin über das. Und so eine Ausstellung,
1: die jetzt hier eröffnet worden ist, kann das ein, jetzt mal
2: vorsichtig gesagt, Gegengewicht sein, zumindest mal eine andere Perspektive? Ja, sonst wird man es nicht machen. Also auf alle Fälle. Davon gehe ich hundertprozentig aus. Das ist sozusagen die Illustrationen, die helfen, glaube ich, irgendwas besser vielleicht zu verstehen, dass ich Kindern allen Alters und großen und kleinen Menschen, dass ich denen vielleicht vermitteln kann, durch die Illustrationen, dass sie sich dann trauen, da wenigstens hinzuschauen. Und ich denke mal halt immer, wenn ein paar tausend Leute da waren und was weiß ich, ein Bruchteil dessen, ein paar hundert oder ein paar Dutzend einfach nur sagen, es, es hat sie in irgendeiner Weise bewegt und erfüllt und sie versuchen vielleicht zu handeln auch mal oder was zu tun oder so, dann denke ich mir dann, ist schon das, was wir damit erreichen wollten, ist dann schon erreicht. Also ich, ich hoffe das einfach. In der Beziehung bin ich schon ein sehr optimistischer und hoffnungsvoller Mensch. Jetzt geht es hier natürlich auch sehr viel um Haltungen. Es geht um Aufklärungsmöglichkeit
1: durch die Kunst, durch die Kunst der Illustration. Es geht aber auch um Kunst. Wir befinden uns in einem Museum. Was ist da für dich das Entscheidende, wenn du
2: immer wieder die Türen des Museums öffnest, der Städtischen Galerie Rosenheim für Illustration? Es hat gar nicht so sehr mit den Illustrationen zu tun, sondern überhaupt. Also die ganzen Kunstausstellungen, die wir hier im Haus machen, dabei ist es mir unglaublich wichtig, dass ich die Menschen erreiche. Und es geht gar nicht mal so sehr um den Kopf, sondern es geht um den Bauch. Und es geht darum, wenn die Leute hinschauen und es bewegt sie in irgendeiner Weise und sie werden vielleicht auch kantig, aber sie, sie fühlen sich vielleicht auch stark oder ihnen wird warm oder ihnen wird vielleicht auch kalt manchmal und sie frösteln. Und das ist das, was ich erreichen will. Da geht es mir wirklich darum, Illustration ist Kunst und Bilderbuchillustration ist Kunst. Und äh, mit, mit anderen Techniken vielleicht und vielleicht auch mit anderem Material. Aber es ist Kunst und äh, was viele unserer Illustratorinnen und Illustratoren auf so kleine Blätter emotionsgeladen draufbringen, das äh, schaffen oftmals viele große Künstlerinnen und Künstler, die an der Leinwand stehen, auch nicht.
1: Und dann war das Fest Irgendwann zu Ende die Vernissage vorbei, aber es gab ja noch zum Glück den nächsten Tag, den nächsten Morgen, den Sonntag in Rosenheim. Und da konnte ich noch zwei IllustratorInnen um O-Töne bitten, nämlich Andreas Nehmet aus Dresden live aus dem Hotel...
5: Ich war erst mal sehr überrascht. Ich habe ja vorher gar nichts sehen können, ob der Menge überhaupt, also des ganzen Umfanges und auch der, der Internationalität, das hatte ich auch nicht erwartet. Also es gibt ja in Deutschland auch genug Illustratoren, die man ausstellen kann oder Illustratorinnen. Und dass dann jetzt auch noch international so relativ viel noch mit dabei ist, hebt das Ganze natürlich auf ein ganz anderes Niveau. Das hatte ich nicht erwartet und war sehr positiv überrascht. Also worüber ich auch sehr überrascht war, viele Originale ähm, zu sehen im Original und in dieser wahnsinnig zeichnerischen Qualität, das geht ja manchmal so ein bisschen an einem vorbei, weil ich persönlich mich so ein bisschen schütze auch vor diesen vielen Einflüssen und lieber so bei meinem bleiben und dann nicht so beeinflusst bin in meinem Schaffen. Und das dann mal so, so geballt zu sehen, hat mich schon ziemlich umgehauen, also ehrlich das ist ja auch was ganz anderes als im Buch, also was völlig anderes. Und deswegen ist es schön, das mal wirklich in einem Museum oder in so einer Ausstellung zu sehen und nicht nur im Buch. Das ist ein ganz anderer Blick und ein ganz anderer Eindruck. Die Mona Lisa im, im, im Buch, okay, nicht schlecht, aber wenn du dann davor stehst und du hast wirklich die Farbe und den Strich und diese Textur und so, das ist sensationell, wunderschön.
1: Und... Im Anschluss noch Felicitas Horstschäfer. Wir waren inzwischen wieder aus dem Hotel in die städtische Galerie zurückspaziert. Das war übrigens nochmal ein ganz besonderer Moment, die Ruhe der Räume, die Fülle der Bilder zu genießen. Und weil wir schon dabei waren, haben wir auch noch über analoge und digitale Kunst gesprochen. Hört am besten selbst. Es ist eine ganz toll
0: inszenierte, im besten Sinne eingerahmte, umarmte Ausstellung mit ganz viel Blick fürs Detail und die Bilder haben irgendwie ganz viel Raum zu sprechen und sind schön eingefasst einfach. Also es ist ein ganz schöner, würdiger, wertschätzender Blick, finde ich, auf diese ganzen tollen Geschichten. Sehr beeindruckend. Die Menge, die Auswahl, so viele Räume, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so groß ist und es ist ganz toll inszeniert. Ich bin sehr froh und stolz hier mit der Weizenreihe. Was ich toll finde und auch interessant finde, die Auswahl der anderen Bücher, die hier sind, wo es eben nicht explizit erstmal so gedacht politisch ist, aber eben auf dem zweiten Blick doch ganz politisch ist. Familie ist politisch, der Umgang miteinander ist politisch. Dieses Umarmbuch von der Anke, großartig, ne? das ist auch total politisch. Wie gehen wir miteinander um und in was für einer Welt wollen wir leben? Und je nachdem, wie man halt reinzoomt in ein Thema, wie sehr man sich damit beschäftigt, ich finde, irgendwann kommt man immer an den Punkt, dass es politisch wird. Und dadurch ist das eben alles auch relevant. Und dadurch, dass es so vermeintlich leicht daherkommt, bietet es die Chance, dass man halt in Kontakt kommt mit Themen, mit denen man sich sonst vielleicht nicht so leicht beschäftigen würde. Oder die es in einer anderen Form schwer hätten, wahrgenommen zu werden. Und das finde ich halt so spannend und faszinierend an dieser Auswahl. Und wenn man hier so durchläuft und denkt, oh, so kann man dieses Thema was Krasses auch transportieren, so kann man darüber reden. In wenigen Panels, in wenigen Seiten ist man auf so einer Reise und emotional da so dran und das ist toll. Ich ärgere mich immer so ein bisschen, wenn halt dieses Digitale gegen das Analoge ausgespielt wird, weil das ist alles Handwerkszeug. Es ist letzten Endes meiner Meinung nach egal, womit man Bilder erzeugt, weil sie müssen erzeugt werden mit den Händen und ob das jetzt mit einem digitalen Pen auf dem Tablet ist oder mit Stift und Papier, am Ende steht ein Bild und wenn es gut läuft, transportiert das halt was und ich fühle mich emotional damit verbunden und das ist der Punkt, der mir wichtig ist, wo ich glaube, darum da passiert die Magie. Mhm. Manchmal ist das so ein bisschen so ein nostalgischer Blick auf dieses Metier des Zeichnens und wir müssen ja auch mit der Zeit gehen und effizient sein, einfach weil die Preise sonst sich nicht rechnen, also tun sie es eh schon nicht. Und entweder man ist ein begnadeter Zeichner und es sitzt alles auf Anhieb oder es erlaubt mir persönlich halt einfach noch mehr Korrekturmöglichkeiten, leichter, schneller. Aber ich finde das total schön, auch vor diesen Zeichnungen zu stehen und den Stift und den Strich zu sehen, der jetzt tatsächlich eben auf dem Papier ist. Also es hat halt nochmal was Direkteres. Irgendwie fühle ich mich dem, dem Prozess noch näher. Sowohl wenn ich Skizzen sehe, als auch eben, wenn ich sehe, hier zum Beispiel schaue ich jetzt gerade auf so ein zerbombtes Haus, was eine Bleistiftzeichnung ist und da ist mit Acryl sind die, also, oder Gouache, sieht man die Rauchwolken, die so über diesen Häusern stehen, von Jan Birk. Und daneben sehe ich halt, wie er die Farben angemischt hat, wie er nach dem, ich stelle mir vor, er hat nach dem Farben gesucht, die dieser Rauch hat. Und das sehe ich halt außerhalb des Rahmens. Und das erzählt mir aber ganz viel darüber, wie dieser Prozess des Suchens auch irgendwie entstanden ist und dass es eben ein Prozess ist. Und das alles sehe ich nicht, wenn, wenn ich halt nur dieses gedruckte Bild habe. Und ich glaube, das ist mir jetzt so beim Durchlaufen ganz oft aufgefallen. Oder eben auch die, bei dem Jörg Mühle, ganz viel diese Gesichtsausdrücke, wo er gesucht hat. Und man sieht so den Prozess und man denkt am Ende, ah ja genau, dieser Gesichtsausdruck genial, wie kriegt er das hin? Aber auch da ist es an Tasten und Suchen. Und das finde ich wichtig zu sehen, weil... Man sonst so denkt, das wirft man so hin und das ist aber Arbeit. Jetzt dreh mir den Spieß mal um, liebe Christine. Und lauf mal durch deine Ausstellung. Du hast gerade gesagt, der Raum Flucht und Zuflucht, in dem wir gerade waren, ist einer deiner Lieblingsräume oder dein Lieblingsraum. Und dann sind wir weitergegangen zu Gewalt beenden und du hast gesagt, ach nee, der eigentlich auch? Oder du hast fast alles. Das sind
1: nur Lieblingsräume? Ja, weil die so entstanden sind. Also ich bin ja in dieser Situation, erstmal hängt das ja alles nur in Anführungszeichen in meinem Kopf. Ich kann mir das nicht vorstellen oder ich habe immer dieses Risiko. Funktioniert es dann auch, wenn es an den Wänden ist? Und jetzt bei Flucht und Zuflucht zum Beispiel war mir ganz wichtig, da war, es gab immer ein erstes Buch, von dem ich dann ausgegangen bin mit den Bildern und davon gedacht habe. Das war jetzt in Flucht und Zuflucht von der Claude Dubois, Akim Rent. Mhm. Großartiges Buch über eine Flucht eines Kindes. Und dann wusste ich, das sind ganz zarte Zeichnungen, fast skizzenhaft, fast flüchtig, mhm. ähm, überaus virtuos. Du hast mir vorher dieses Wort geschenkt. Und ich wusste, dem will ich unbedingt den Jan Birk zur Seite stellen mit seiner Geschichte »Bestimmt wird alles gut« weil es auch ein, ein inhaltlich unzeichnerisch eine Antwort ist. Und dieses Hoffnungsvolle bestimmt wird alles gut. Und dann wollte ich aber dazu auch noch was ganz Kraftvolles. Und das war dann Jens Rasmus ah. mit, seinem, mit seinem Der wunderbarste Platz auf der Welt, der eben in Acryl malt, farbig richtig malt, ähm, weil ich mir so gedacht habe, das soll einander auch eben auffangen. Oder die Zuversicht einer Juli Völk, die übrigens auch bei dem Thema Flucht eben in ihrer ganz typischen charakteristischen feinen Zeichenkunst sich dieses Themas annimmt, das ergibt ja ein Zusammenspiel. Also ich glaube schon, das hat dann, jeder Raum hat auch sowas wie eine Bühne. Und diese Bühne darf ich dann insofern bespielen, weil ich entscheide, was hängt an welcher Wand, welche Bilder korrespondieren miteinander, wo braucht es jetzt mal einen Kontrapunkt ja. und so. Und das ist, deshalb sind es dann eben so gelungen, Wahnsinn. Und dann hängt es an den Wänden, an den Wänden, die Franz Putner der Ausstellungsarchitekt, gestrichen hat zum Beispiel, die er grandios inszeniert in diesem Raum jetzt Flucht und Zuflucht mit Koffern, die so durchdacht sind, dass das Innenleben der Koffer, die hängen nämlich aufgeklappt, haben sowas wie sie sind leer, sind aber doch voller Geschichten. Ja. Und mein, also mein erster Gedanke war, wie aufgerissene Mäuler. Also das, und ein Koffer ist auch geschlossen. Dass das Futter der Koffer korrespondiert, dass das auch noch schön ist. Und in einem Koffer sitzt eben ein kleiner Bär, was übrigens ein Spielzeug von Franz ist, <lacht> sein Bär, den er ganz am Schluss da noch reingesetzt hat, weil er auf den Illustrationen, Zeichnungen von der Claude Dubois einen, diesen kleinen Jungen sah, der aus einem Müllberg dann einen kleinen Bären rauszieht und das wird sein Fluchtbegleiter. Und das ist eben das eine, wie der Franz dann bis zum Schluss so denkt, das ist halt einfach fantastisch und das machen sie alle hier. Sie, sie geben einfach immer alle alles und das sieht man am Ende. Das ist eine ganz runde Sache und es ist so ein bisschen, als würde man das Bilderbuch im Bilderbuch
0: betreten. Also weil man sozusagen die, diese Choreografie der Bilder durch die unterschiedlichen Zeichenstile und die Farben und so, die sprechen nochmal miteinander und die Inszenierung, ich sage mal Inszenierung, aber ich meine das im positiven Sinne, ne? also diese Koffer, bringen dann nochmal ein Element rein. Es ist wirklich nochmal wie so ein begehbares Bilderbuch,
1: das ist ganz toll. Ja. Oh, wie schön. Und dann gibt es eben auch einen Raum. Also wir hatten ja bis zum Schluss, dass das dann plötzlich Bilder die Reise nicht antreten konnten oder was auch immer. Das heißt, wir mussten dann äh, im ziemlich letzten Moment nochmal umdenken. Also mhm. du hast dann dir die Vorstellung, oh, diese ganze Wand ist voll mit diesen Originalen. Dann passiert das nicht, weil die nicht da sind. Oh. Dann hat man die wahlleere Wand oder stellen wir nochmal um. Und dann haben wir halt die Räume immer nochmal umgestellt, gedanklich und auch eben auch in der Tat. Und das Tolle ist, dass ich dann am Schluss dachte, Mensch, eigentlich ich großer Verlust, dass manche Bilder nicht kommen konnten, aber grandios, weil es jetzt noch besser passt ah, durch dieses Nachjustieren. Ja. Und da denke ich jetzt an den Raum Toleranz äh, der und und äh, äh, weniger ist mehr, mhm. weil wir da plötzlich dann so diesen Klimaschutzaspekt und Umweltschutz ohne das aber explizit, also ich wollte ja eben vermeiden, dass man sagt, das ist jetzt der Raum für den Klimaschutz, ja. das ist der Raum für die Inklusion, das ist der Raum für und so weiter. Das wollte ich ja nun auf gar keinen Fall. Und jetzt ist es, hat sich herausgestellt, weniger ist mehr, das ist ein wirklich sehr fröhlicher Raum. Und da greift das, was du vorher sagtest, man kann auch etwas zu einem politischen Bilderbuch erklären, wenn zum Beispiel Jörg Mühle mit diesem wunderbaren Bilderbuch, zwei für mich, einer für dich, mhm. geht es ums Teilen. Ja. Natürlich ist es die Situation am, weiß ich nicht, Esstisch, im Kinderzimmer ständig, geht es darum, aber du kannst ja. es natürlich, ja, ja du kannst mhm. es auf eine höhere Ebene auf stellen und sagen, so und jetzt, was ist jetzt noch da und wie gehen wir damit um? Ja. Und wenn man den Blick mal drauf hat, dann wird das Ganze halt enorm lebendig und, du hast ja so gesagt, das berührt einen, es spricht einen an, wir sind davon tatsächlich halt auch alle wirklich betroffen. Ja. Und ähm, dann noch in diesen letzten Raum zu gehen, also der äh, Achter, äh, der heißt Neudenken, und da dann nochmal so richtig mit Plakatkunst, mit Siebdruckkunst, unter anderem von einer deutsch-marokkanischen Künstlerin, El Boom heißt sie, die halt wirklich einen wieder vollkommen anderen Blick und Zugriff hat. Mhm. Und das ist fantastisch. Mhm. Und dann ist noch Henning Wagenbreth, der sehr bekannt ist, den man vielleicht auch schon die Bildästhetik, die Bildsprache länger kennt. Der hat aber ein Buch gemacht, das heißt Rückwärtsland und stellt, lässt die Zeit, dreht die Zeit zurück mhm. und verfolgt es bildnerisch, sodass aus Krieg, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, geirig wird. Und und am Ende ist eben, die Soldaten marschieren wieder ab und es sind so, wo ich so denke, ja, das kann auch ein Zukunftsbild sein und in dem Raum hängt dann auch noch äh, äh, Katrin Stangel, die mhm. die äh, Bilder von Katrin Stangel, die eben Zukunft Träumen gemacht hat und, und da so auch ganz tollen Schwarz-Weiß Illustrationen, die später erst am Computer dann digital äh, in mhm. Farbe gesetzt wurden. Wir haben aber gesagt, wir zeigen jetzt die Schwarz-Weiß-Bilder und die Originale und das entwickelt auch wieder eine ganz eigene Kraft. Mhm. Ja, ja man
0: sieht die Farbauszüge und man versteht ja. auch was, also ich finde es technisch auch total spannend das zu sehen, wie sie die äh, einzelnen Farbauszüge aufteilt genau, und man ja. sieht dann die schwarzen äh, Zeichnungen. Ja, sehr schön. Gab es dann auch eine Zusammenstellung im Raum, die dich dann irgendwie überrascht
1: hat? Das verdanke ich auch dem Franz. Dieses, also das ist der Raum, der heißt nie wieder und der ist nicht umsonst klein behütet an einem Ende eines Museumsflügels. Und dann hat er, also da, da geht es um Shoah, da geht es um Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und das ist wirklich, also klar, da gehst du nicht erheitert weder rein noch raus und ja. dann hat er so, ähm, glaube ich sind schlussendlich Baugitter, ja, so Gestall, ja. hat, er, hat er aufgehängt und daran auch die Bilder gehängt und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung, das hätte ich mir nicht ausdenken können. Das, dass man das aber dann so quasi eine zwei, erste und zweite Ebene daraus machen kann. Ja. Man auch so durch die Gitter durch. jacht wie, ja. wie die, die Bilder sind fast hinter Gitter ja. dadurch und ja. teilweise. Und das zwar genau die, die man am allerwenigsten sehen will. Ja. Das hat ein. Das ist so großartig. Mhm. Und das, das meine ich so mit diesen Sehgewohnheiten, die man da immer wieder aufbrechen kann. Und es ist eben ein völliger Unterschied, ob du dir die Illustrationskunst so anschaust oder im Buch. Na, weil man könnte ja immer sagen, ja wieso, es gibt ja die Bücher, mhm. guckt euch halt die Bücher an. Aber es ist ein riesen Unterschied. Nicht zuletzt deswegen, weil du nur in Anführungszeichen auf die Bilder guckst, kein Text, mhm. gar nichts. Du mhm. guckst deshalb anders hin. Du, guckst, du blätterst nicht über Seiten, sondern du hast die Bilder am Stück sozusagen, kannst serieller schauen, mhm. mehr in Folge schauen. Und sie dürfen ihre Wirkung einfach entfalten. Und dann übrigens auch immer wieder verblüffend, wir denken ja dann doch sehr vom Buchformat aus. Ja, und dann ja. haben wir Formate, die sind halt dreimal so groß. Ja, ich meine, Barbara Jelins ja. originale... Obwohl der Band Irmina, im, oder Irmina im, bei Reprodukt erschienen, ist ja eh schon großformatig. Aber die Bilder sind halt noch viel, viel größer. Ja. Und dann können wir sie uns ganz anders anschauen. Ja, man kann richtig eintauchen.
0: Ja. Ne? Ja. Und das ist einfach ja. fantastisch. Ja, das stimmt. Ja. Das ist
1: wahr. Und damit geht's zurück ins Mini-Studio in München. Denn das war's für heute. Das war die letzte Freigeistern-Folge in diesem Jahr. Wegschauen verboten, das politische Bilderbuch. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja, in den Weihnachtsferien in der städtischen Galerie in Rosenheim vorbeizuschauen und hinzuschauen. Das würde mich besonders freuen. Die Ausstellung ist übrigens noch bis zum 16. April 2023 zu sehen. Und es gibt auch ein sehr spannendes Rahmenprogramm. Das findet ihr auf der Website der Städtischen Galerie Rosenheim. Auf unserer Website freigeistern.com findet ihr wie immer alle Infos zu den Büchern aus der Ausstellung, von denen heute die Rede war. Und auf Instagram gibt es viele Fotos von der Eröffnung. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich euch wundervolle Weihnachten mit Wein, Büchern, Bildern und Gesang, mit Kerzenlicht und Engelshaar und Innigkeit und Glück, mit Frieden und Gesundheit und Harmonie. Und dass ihr den Restadvent auch noch gut hinkriegt, das wünsche ich euch natürlich auch. Und dann heißt es auf das Fest der Liebe und dann aufs neue Jahr, das unter guten Sternen stehen möge. Bleib behütet, bemützt, beschützt. Tschüss.